0: E vai mudar. Olá galera, começando mais um Hoje Tem e hoje tem Santa Cruz e Goiás. Parte que será disputado na rua das 19:15. h 15 Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com o Fred Figueiredo. Hoje a gente fala desse, dessa parte importantíssima para as duas equipes. E Fred, vai te fazer uma pergunta simples. Tu lembra quando foi a última vitória de Santa Cruz?
1: Rafa É, você Pegou pela memória agora, viu Acredito que eu lembro, viu Eu acho que foi Vamos aquele lá. jogo com Vila Nova na Arena de Pernambuco Eu juro a vocês Que isso não foi
0: combinado, mas foi esse jogo mesmo Agora tu lembra quando foi esse jogo? Aí, meu amigo
1: Aí tu se liga pra Cássio <risos> <risos> Tá começando com um o partido errado
0: Pronto é, é, A conta é simples Se Santa Cruz não vencer o Goiás nessa sexta-feira, ele vai completar dois meses, na próxima segunda, sem vitórias. Só para o torcedor coral, o torcedor pernambucano, ter ideia da gravidade da atuação do, do Tricolor da Ruda na Série B nesse momento. De lá para cá, são oito jogos sem vitória, certo? Entre eles vai uma sequência de seis derrotas, é, partidas em casa que sofreu a virada por mais de uma vez, Paysandu, Criciúma, CRB, empate com Lanterna fora de casa na última partida e agora um confronto direto. É, eu queria saber, Fred, qual a tua expectativa para essa partida e assim que você voltar eu vou dar a minha também.
1: E ainda acrescento para Rafa Que logo você fez a pergunta né, Que eu fui voltando no tempo né, Como eu não estava preparado para ela né, Não teve nada combinado é, Eu fui voltando no tempo né, Porque você fez a pergunta Eu fui passando os jogos aqui na cabeça E lembrei do, 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 da vitória né, sobre o Vila Nova E do empate sobre o Boa o Diante do Boa né, Que foi uma sequência de dois jogos do Santa na arena E nos dois jogos Se o Santa tivesse perdido Não teria sido absurdo o Santa não jogou bem as duas partidas Nem aquele empate com o Boão Que o Santa jogou muito mal na verdade Contra o Vila Nova também foi um gol de, de André Luiz né, Uma jogada isolada dentro da partida Uma partida difícil Que o Vila Nova viu com uma proposta bem defensiva E só depois que levou o gol Que tentou partir para cima Ainda teve algumas chances Mas faz muito tempo que a gente não vê Esse time do Santa Cruz mostrando algum futebol é, Na rodada passada eu não estava aqui não, não, não pude acompanhar O jogo do Santa contra o BC, Mas ouvindo os programas Inclusive os nossos, lendo Eu percebi que houve um, uma certa Não posso dizer polêmica Mas uma diferença de avaliação Entre algumas pessoas que viram Uma evolução algo, Algum sinal positivo né, nesse, Nessa primeira partida Sob o comando de Martellotti E outros Que Descartam, acho que foi tão pouca O que mudou, foi tão mínima evolução Que ela deve ser tratada como Manutenção na verdade Ainda mais se considerarmos Que o ABC é o pior time Da série B, não apenas o Lanterna Porque o Lanterna às vezes Você tem uma, 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 uma soma De um momento do campeonato né? Houve, um, houve um, um instante Nessa série B que o Náutico era o Lanterna E já não era o pior time Porque o próprio ABC Era pior do que o Náutico E acabou sendo Ultrapassado. Então, é, trazendo, né, eu fiz esse. Voltei um pouquinho de tempo, já que você voltou na pergunta, eu voltei também na resposta. Porque a expectativa para esse jogo, eu arrisco dizer que a maior esperança do Santa Cruz está do outro lado do campo. A maior esperança do Santa Cruz em conseguir os três pontos no Arruda, na noite dessa sexta-feira, reside no fato de que o Goiás. Vive uma crise técnica muito parecida né? Nos últimos cinco jogos O Goiás tem dois empates Só é melhor do que Santa ABC Que tem um ponto E esse ponto veio justamente no empate é, Nesse confronto direto da, da semana passada Então como o martelotti Fez uma opção de repetir o time Que enfrentou o ABC E nem acho que esteja tão errado nisso Acho que tem uma certa coerência né, Em tentar usar o tempo a favor dele né, Tentar usar somar duas semanas de trabalho e não uma, né? somar a preparação dele para o jogo contra o ABC, ainda que não tenha saído como ele planejou, que dê uma continuidade, né? que siga em frente com as escolhas, trabalhando mais, tentando essa semana ajustar o que foi errado, para enfrentar um time que, como eu falei antes, ele hoje tem uma... uma, uma... Uma vulnerabilidade muito parecida com a do Santos A desconfiança, o desespero, vem de uma derrota em casa Então, para mim, a expectativa desse jogo É um jogo, tecnicamente, nivelado por baixo tá? De igual para igual São dois times que estão rendendo abaixo Do que todo mundo esperaria que rendesse nessa Série B né? Dois times que, que... Tudo bem que não estivessem brigando pelo acesso Aceitável, sobretudo o Santa Cruz O Goiás menos, né? porque o Goiás A gente nunca, nunca ele mais lembrar Ele é um dos cotistas, o um único cotista Além do Inter E tem poderio financeiro Para estar tá mais, tá mais em cima na tabela Mas que Santa e Goiás Façam confronto direto Pela permanência É algo que ninguém apostava no início da competição E que mesmo quando eles começaram A dar sinais De, de perda de intensidade Sinais de começar a cair de novo na tabela Bela, ainda assim você Ficava com o pé atrás Você achava que com duas, uma hora vencia um ou dois jogos E respirava E agora ficou um tudo ou nada né? Quem vencer vai dar uma respirada Mas nem é uma respirada também Daquelas que você desata o livre É só para de fato ganhar um mínimo de terreno aí Nessa briga que está equilibrada Então Rafa, resumindo e trazendo a resposta Eu acho que vai ser um jogo aberto Um jogo De igual para igual Um jogo em que o favoritismo do Santa, ele existe apenas por um motivo: jogar em casa. Mesmo que a gente não tenha a perspectiva de Arruda Cheio, nem perto disso, mas é casa. É o fator mando é o que diferencia o Santa Cruz do Goiás nesse momento. Tecnicamente são times nivelados, os problemas são comuns nos dois lados e por isso, é, eu diria que é um jogo 55 a 45, digamos assim. Esse 5% Definidos pelo, pelo fato de ser no Recife a partida
0: Fred, você falou Em casa, né Aí eu Lógico, fiz o áudio para o esporte da partida E Como é que acho que algumas coisas Sobre o Santa Cruz E aí tem outra curiosidade Lógico, o Santa Cruz jogou cinco partidas Na Como Mandante na na Arena de Pernambuco. Só que nos últimos quatro jogos na rua o Santa Cruz conquistou um ponto. Que foi contra o Internacional. E para se ter ideia, a última vitória do Santa Cruz no Arruda, é lógico, eu vou considerar que eram cinco jogos na Arena, foi contra o ABC. Ou seja, tem mais de um turno já que o Santa Cruz não vence em casa. O Santa Cruz, que na Série B sempre foi conhecido como uma força dentro de casa, são 15 pontos, Fred. É muito pouco para um Santa Cruz ter quatro vitórias, 3 empates, e quatro derrotas em casa. É, lembrando é que todas essas, essas derrotas foram bem marcantes. Três de virada e aquela por Londrina, que o Torso Coral lembra até hoje. Então, essa partida de, da sexta-feira é importantíssima para resgatar esse fator, que o Marta Lottzi falou muito é, durante a semana. E também, Fred, para é, mais uma chance de Santa Cruz pelo menos na sexta-feira, dormir fora da zona de rebaixamento. Porque o Goiás, um adversário direto, está ali um pouquinho acima do, do Santana Tabela. E o Figueirense, que é, outro time, que é o time que trai, tá, está entre eles ali na 17ª colocação, vai visitar o Internacional. Mesmo que o Figueirense empate, Santa Cruz continuaria fora da zona ainda. Isso não, ocor não, não ocorreria em caso de Vitória Tricolor, se o Figueirense nesse o Inter no Beira-Rio Que nesse momento eu acho bem improvável Mas a gente não trabalha com Com o IC, né Estou trabalhando com o seguinte É bater o adversário direto E Tentar aí Sonhar que o Figueirense possa Ajudar o Santa Cruz de certo modo Coisa que já aconteceu nas duas rodadas anteriores Contra o CRB Em caso de vitória tinha, teria saído da zona E contra o ABC Em caso de vitória também a rodada tominha Teria ajudado o Santa Cruz. Será que eu vou falar um pouquinho do time? Mas antes disso, meu amigo, só lembrar aí que o jogo é 19 e 15. Você não teve tempo de chegar ao arguda meu amigo. Vá ali para acompanhar do a venda considera Guiar, número 2775. E eu digo uma coisa a você. Amanhã, perdão, hoje é o dia do cliente, sexta-feira, dia 15 de setembro. Então, meu velho, se você quer se sentir um cliente VIP, cliente nota 10, aquele que merece toda a atenção, vá para a companhia do Shopping. E eu não estou dizendo isso porque é o dia do cliente, não. Eu estou dizendo isso porque isso é a tradição de lá. Melhor atendimento disparado do Rio de Recife e um lugar agradabilíssimo, né, Fred?
1: Rafa, é um lugar ao qual eu estou com saudade, né? E contando as horas para chegar nesse final de semana... Porque quem tem acompanhado aí nossos programas deve estar sabendo que eu estou de dieta E eu tenho uma refeição livre, né, pra, pra gastar por semana Já rolou um shine box, mas eu coloquei na conta, comi carne com brócolis e, e, e fingi que foi, que foi dentro da dieta Mas tô contando as horas, porque a picanha, o filezinho com o queijo, meu amigo, tô, tô devendo a mim mesmo e esse final de semana, acho que eu vou arrumar um tempinho pra passar lá na companhia do Shopping. Talvez até nessa sexta-feira, viu? Não, não tá descartado que, que eu siga seu conselho E chegue na sexta eu não posso chegar durante o jogo do Santa Mas depois do jogo né, eu Pós-rodada Tem alguma chance de ser lá
0: Tá sacanagem comigo, eu vou estar tá fazendo o jogo Ah, já entendi, você vai esperar lá pra gravar o telecast então, né?
1: Só e se for, for né? Mas... Tu nem sabia
0: né, que tava nessa escala, né? Pois fica sabendo que tá escalado tá no Tarracast,
1: Vamos ver. Tá dizendo? Bom, mas a gente cumpre ordem, né? Cumpre ordem de é. é.
0: Bom, galera, para essa partida, como o Fred já falou, Marcelo e vai tentar resolver alguns problemas, principalmente na, na criação do Santa Cruz. com a BC não é tanto parâmetro para avaliar a defesa, mas o Santa Cruz já voltou a estar em campo após tanto tempo, sem sofrer gols, isso é uma coisa importante, é, talvez o único ponto importante. Mas durante a semana, Fred Martellotti, em momento nenhum, demonstrou que mudaria a formação. O que é que ele fez? Primeiro dia que ele formou um time, na terça-feira, ele montou só a, o ataque, tirou os zagueiros, até porque ele não estava contando com a missão do Salisânio na terça, e trabalhou com os outros oito atletas mostrando aquela questão da transição de bola tentando avançar sobre o adversário tentando buscar aquele jogo apoiado aquele, aquela tabelas é, grafite fazendo pivô para chegar um jogador chutando tentou fazer com que a parte ofensiva do, do time
1: criasse
0: no segundo dia já quando é São Salles usando máscara para sinal ele montou a defesa e aí foi Aí não utilizou nenhum o grafite, nem o Thiago Primão Deixou oito em campo E só trabalhando na questão Da, da proteção à, à zaga E na quarta-feira Foi o dia assim de testar esse mesmo time Que foi a mesma escalação do, do último jogo Com Enfrentando o time reserva né? Tiveram mudanças? Tiveram é... Ricardo Bueno Entrou no lugar de André Luiz o Wellington César entrou no lugar de Joana Dias e o Uro entrou no, Thiago, no lugar de Thiago Costa. Observações que... Só foram observações mesmo, talvez situa uma situação para o segundo tempo, porque o Martelotti confirmou a escalação na coletiva da quinta-feira. E o Santa Cruz vem a campo com a mesma escalação, que o torcedor que não sabe, eu vou repetir aqui. Júlio César no gol, menino na lateral direita. O miolo de zaga, Sandro e Anderson Salles. Anderson Salles, sim, utilizando uma máscara de proteção, mas... Que ele, já na quinta-feira não demonstrou é, tá, Está mais incomodado Ele até cabeceou bola Sem problemas algum E na lateral esquerda Thiago Costa Na cabeça de área, Joana Nias, Berley E como armador, Thiago Primão Na frente, André Luiz João Paulo E Grafite Não será surpresa é, Para o torcedor também Se em algum momento da partida O Martelotti transformasse a formatação No 4-4-2 que foi o que ele fez quando colocou essas mudanças. É, colocar o Ricardo Bueno em campo, colocar o, o Ayrton Santos até para dar uma produção maior, mas eu acredito que até com essa, com essa mesma escalação inicial ele pode, em algum momento, pedir que o time se encaixe nessa formação. Espero que dê certo, porque ele vem trabalhando isso há três semanas, ele parece bem decidido a querer... como é que eu vou dizer... Colocar isso na cabeça dos jogadores mesmo Que o sistema tático é esse Que a bola tem que rodar desse jeito esse É o primeiro jogo que não funcionou tão bem Mas é aquele negócio né Tudo é questão de costume Questão de prática, questão do hábito Vamos ver se mais uma semana de trabalho Ajudou o time coral a se
1: adaptar Rafa, quando ele testa o Essa variação de com a entrada de Ricardo Bueno Ele tira André Luiz, certo? E, e, e traz Traz João Paulo para o meio Como é que é feita essa mudança? Como é que ele trabalhou? Não, tá,
0: que... Ok, talvez eu, tenha, eu não tenha me, me expressado bem ele É porque, porque inclusive formato. eu li
1: sua matéria do Superesportes Sobre o treino e também tinha ficado com essa dúvida Eu entendi a entrada de Ricardo Bueno Mas eu não entendi qual é a formatação Que fica Para fechar esse 4-4-2 Vamos lá Quem sobra,
0: ficam, ficam centralizados Tiago Primão abre na direita e João Paulo abre pela esquerda.
1: certo? É, é o que
0: eu Aquele 4-4-2 é. clássico de, de videogame.
1: Clássico,
0: né? é. E Ricardo Bueno volta um pouquinho mais para buscar bola. Aquele cara que seria o jogador que ficaria fora, fora, fora mais da área, tentando tabelar aqui no grafite para chegar finalizando por trás. Essa, essa seria a nova formatação.
1: Não, certo. O, quando a gente trata de 4-4-2 clássico, a gente costuma usar o Brasil de 94, né? Então, Aquele Ricardo mesmo. Bueno seria o Bebeto, né? <risos> Bruno Felipe Veja só, é, é, Há algum tempo Sobretudo desde que foi Anunciada a chegada de grafite Eu acho que o Santa Cruz Devia caminhar pro o 4-4-2 Eu venho batendo essa tecla de manil Do ainda era o treinador Porque Me parece que as chances De se trabalhar No 4-2-1-3 Ou 4-3-1-2 desculpa, 4-2-1-3 ou 4-2-3-1, que existe uma cada um lei e chama como quiser essa formação. Eu acho que o Santa Cruz, ainda que o elenco tenha sido montado para isso, teve o um grave problema de que os jogadores abertos não estão funcionando na temporada. Isso é um dos motivos que inviabilizou o, o funcionamento dessa equipe do Santa. André Luiz foi talvez o que tem conseguido... Uma outra atuação mais convincente, mas até por ser muito novo, acaba oscilando mais do que, do que uma Série B permite. Aí você tem Bárbio, que não conseguiu se firmar. Teve um momento que quando ele estava entrando como reserva durante a partida, ele dava sinais de que poderia acrescentar, mas não passou disso. Ao Augusto, que criou uma expectativa grande, também não conseguiu... Rendeu o esperado É um jogador também de, de Raros momentos De poucos momentos Bruno Paulo também não se firmou Então é uma série né, de atletas Que o Santa foi trazendo Para jogar aberto Mas nenhum deles convenceu Nenhum deles faz uma temporada que você Escale sem desconfiança Sem questionamento O próprio André Luiz que entra como titular é, Contra o Goiás É tão questionado que é o primeiro a sair né, o plano B, digamos assim, a primeira opção de mudança é justamente com a saída dele Então, a martelada, já tá, o prego não está não mais acertando o prego, já está acertando o dedo assim, A insistência na repetição é, me incomoda um pouco Como eu te falei, não me incomoda Marcelo que chegou agora é, Utilizar, né, fazer uma soma de três semanas de trabalho com o mesmo time para tentar assimilar Que é o que você falou, é o que eu falei lá no início E eu concordo com a linha dele Até porque também não, não, não olho pro banco E não acho que colocar Ricardo Bueno, Elton César o Iuri, colocar Não vai fazer uma mudança tão radical assim no time o que, o que Talvez eu defendesse É que logo quando ele chegou Ele já começasse a trabalhar o 4-4-2 Aí sim Aí é que eu acho que talvez tenha sido o erro, se é que a gente pode chamar de erro, está na origem Ele chegou e tentou reenquadrar o Santa No molde em que o Santa foi construído No molde em que esse elenco foi formado E que seria ideal não fosse é, a, a baixa técnica desse jogador de lado E também dos meias, tá? Porque nem João Paulo nem Primão Eles demonstraram condições De serem o meia armador do time O cara que vai ser responsável pela criação das jogadas Tanto que nesse sistema que Martelotti está implantando Não por acaso João Paulo faz um dos lados Que é justamente para poder dar esse suporte na criação Não apenas atuando como ponta Mas também chegando no meio Também dividindo um pouco a responsabilidade com o primão dando, Colocando dois jogadores em campo Capazes de levantar a cabeça e jogar com a cabeça erguida E tentar um passe Porque são jogadores que têm essas características Afinal são meias né, de origem mas longe de serem aqueles caras que você coloca a camisa 10 e diz assim Ponto, meu time tem um meia, meu time está representado E eu tenho segurança de que eu vou jogar assim Então, se você tem um elenco que penou já com o volante Mas eu vou até desconsiderar os volantes você, Se você tem um elenco que não tem um bom meia E não tem bons ataques de lado Eu não vejo por que insistir em jogar no, no esquema mais tradicional do futebol Brasileiro hoje né, Que é esse 4-2-1-3 ou 4-2-3-1 De toda forma Marcelo está convicto, vai tentar de novo E aí eu volto para o que eu falei também Quando você pedir para analisar o jogo O adversário ajuda O adversário permite é, Que o Santa Que o Santa seja mais ofensivo Que o Santa tente A construção da vitória Porque o é um adversário que tem uma crise técnica acentuada Tem uma pressão acentuada E tem um nível é, De elenco baixo né? Tem um nível de elenco muito abaixo Inclusive do potencial financeiro é, Que o time tem Ao menos em tese né? Eu não sei a quantas Andam as contas do Goiás Mas pela, pelo perfil do elenco Não me parece um time é, com, com Inflacionado não Não sei, Mas de fato aí eu precisaria ter uma uma informação melhor Enquanto do lado do Santa né, Não sei se você tava, se ainda tem tempo Para a gente tratar desse assunto Mas como, como no podcast Foi o tema central Que era a história da semana decisiva né? A semana que tinha três objetivos Claros e declarados E objetivos que são importantes Para o ano, ano E, e para o futuro próximo do Santa Os três objetivos eram Tentar contratar os últimos reforços Chegaram dois né? A ideia era que chegassem pelo menos três Mas ainda há margem para trazer um meia né? Chegou até aqui o Guilherme Matos e o, e, o, e o Bileu Que tão longe de ser Também reforços Que você olha e para Chegaram a soluções né? São muito mais opções do que soluções Mas enfim, ninguém também estava esperando Que o Santa trouxesse jogadores para resolver por toda a crise financeira O segundo objetivo da semana Era evitar se completasse o terceiro mês de salário atrasado e se completa nessa sexta, que abre né, a não bastasse todo o ambiente conturbado, tudo que já. todo o dano né, que a escassez de recursos já causou ao Santo esse ano, agora abre uma vulnerabilidade judicial. Né, se o Santa é de fato não fizer um milagre aí e pagar uma folha nessa sexta-feira. E o terceiro e último ato obrigatório da semana era a vitória. Contra o Goiás, né? Então o Santa cumpriu um com ressalvas O segundo ficou em aberto E o terceiro se resolve dentro de campo
0: Isso mesmo, Fred E já que você tocou no Goiás Vamos falar um pouco no Goiás Que chegou ao Recife com um total de quatro alterações O Silvio Criciúma Torcedor mais desavisado aí pode estar tá pensando, aí, esse cara não foi demitido? um tempo atrás lá do Goiás, foi, mas meu amigo aqui foi tão grande que chamaram o homem de volta, o que acontece, ele vai dar a chances aí ao zagueiro Alex Alves, o volante Vitor Bolton, ao meio Andrézinho e ao meio atacante Tiago Luiz, Tiago Luiz aquele que jogou no Paysandu, que chegou a ser convidado no Norte. Com mais o Norte
1: aqui, no
0: é, esporte? No Norte, não, no esporte, que no meio no também tenho falado dele, mas o rumor mais forte foi do esporte mesmo, tinha esquecido já.
1: Justamente por causa de Alexandre Faria, né, que indicou ele Alexandre Faria trabalhou com ele no Pai Sandu Ele chegou a ser sondado no esporte
0: Loucura, né? Mas
1: tudo bem sim. Então vamos
0: lá A formação de ensino Criciúma deve ser Marcelo Rangel, Pedro Bambu, Matheus Ferraz Sim, ele mesmo que esteve aqui pelo esporte Alex Alves e Carlinhos No meio de campo, Vitor Bult Ramires, Léo Senna e Andrezinho e no ataque Thiago Luiz e Carlos Eduardo Carlos Eduardo que contra os pernambucanos tem dado muita sorte então é bom ficar de olho nele aí Fred, algum mais falar do Goiás bom jogador. Santa Cruz do, eu mais do que
1: sorte viu Rafa? bom jogador esse é um bom esse é um dos um daqueles caras que você que você usa o marca texto na Série B porque tem tem perspectiva aí de futuro tá na barca né tá num bonde você foi passando aí alguns jogadores no meio de campo que. pelo amor de Deus, né?
0: Mas. Eu falei, uma vez, só, eu falei que ele dá sorte contra o Fernando que ele marcou gol contra o Náutico e Santa Cruz, entendeu?
1: Pô, ele marcou o gol contra o Santa lá, né? de fora daqui, acabar de entrar, né?
0: Justamente. Feito... até me surpreendi que, faz. Que ele, ele, ele perdeu é, gols feito naquela parte da Tandemera de marcar o dele, ele podia ter feito um pouquinho mais. É verdade. E é um jogador é. de 20 anos só, pô. Tem que ficar chegou
1: por, por muito pouco não, 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 não saiu do Goiás ainda esse ano, né? O Fluminense, Fluminense montou uma lista aí de jogadores de atacante de lado que ele queria. E o nome de Carlos Eduardo foi cogitado. Acho que outros times da Série A também sondaram, mas o Goiás, apesar de toda essa draga que está, tem um negócio que tem que, que ressaltar no Goiás, não só. A capacidade de criar jogadores Como o amadurecimento no mercado O Goiás já fez vendas Que os times do Nordeste não fazem né? O Goiás o cara joga duas, três partidas Boas no Goiás, joga uma bolinha no Goiás Já tem a conexão direta com a Europa E isso faz, muito, faz Uma diferença muito grande Na hora da negociação né? O Goiás já, já é um time Conectado, digamos assim Com o mercado europeu Pode não ser o mercado europeu de ponta Mas pelo menos o segundo escalão do mercado europeu o é já tem essa conexão
0: Fred, só para deixar a informação redondinha, o Carlos Eduardo tem sete gols na Série B três contra o Pernambucanos na primeira partida, eu, tava, eu tinha certeza que ele tinha marcado um, mas ele marcou os dois da vitória do Goiás por dois a 1 um na quinta rodada, ou seja tem que ficar de olho de todo jeito nesse garoto, Fred Sigueirua algo mais a falar dessa partida?
1: não, não. Né? agora eu tô pressionado pelo Telecast, melhor poupar a voz pra, pra noite de sexta-feira <risos>
0: É isso aí, galera. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.